0: Und dazu begrüße ich Sie heute ganz herzlich wieder zum Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören heute eine Ausgabe einer besonderen Senderei, die hier monatlich zu hören ist, nämlich Frag den Prof zur Bibel. Hier können Sie Ihre Fragen stellen, die Sie rund um die Bibel haben, alle Verständnisschwierigkeiten, alles, was Ihnen sauer aufgestoßen ist, alles, was Sie vielleicht naja, mit Zweifeln oder mit Unklarheit zurücklässt bei der täglichen Bibellese, was da auch so alles passieren mag beim Bibellesen eben. Hier können Sie es einfach erfragen und kriegen auch eine gute Antwort. Und zwar von unserem Experten, Professor Dr. Marius Reiser. Er ist uns jetzt zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein. Grüße Sie, Professor Reiser. Grüß Gott. Hallo. Ja, wir starten jetzt dann auch gleich mit ersten Fragen. Liebe Zuhörer, wählen Sie dann ja dafür jetzt einfach die Nummer 089 517 008 008, um hier Ihre Frage an Professor Reiser zum Thema Bibel loszuwerden. 089 517 008 008, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und wenn Sie Glück haben und wenn Sie sich beeilen, dann kommen Sie sogar vielleicht durch. Damit Sie jetzt Zeit haben, auch zum Hörer zu greifen, starten wir aber jetzt mit einer Einstiegsfrage, die ich sozusagen vorbereitet habe, Herr Professor. Und zwar dreht es sich um eine weihnachtliche Stelle im Alten Testament. Zumindest wird sie mal weihnachtlich verstanden. Und zwar um Jesaja 7,14. Da gibt es ja eine neue Einheitsübersetzung, die wir mittlerweile haben. Und dort heißt es in der neuen Übersetzung, die Jungfrau hat ein Kind empfangen. Während es in der alten Einheitsübersetzung heißt, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Nun, das hat einige Schwierigkeiten, das jetzt so, so zu übersetzen, oder?
1: Ja, das hat eine große Schwierigkeit, vor allem für die christliche Sicht der Dinge. Jesaja 7,14 ist immerhin die wichtigste Weissagung auf Christus hin, nach der gesamten christlichen Tradition. Und äh, es gilt eben immer als Prophezeiung äh, des Christus, das heißt eine Prophezeiung, die erst wahr geworden ist und sich äh, bewahrheitet hat mit der Geburt Jesu Christi. Und nun hat es noch in der vorigen Version der Einheitsübersetzung eben geheißen, die Jungfrau wird ein Kind empfangen und das war richtig. Während ich finde, dass die jetzige Übersetzung ist äh, falsch. Äh, abstrakt kann man natürlich, im Hebräischen ist die, der Gebrauch der Tempora schwierig, kann man äh, mit Vergangenheit oder mit Zukunft übersetzen. Aber hier haben wir ja einen Kontext. Und im Satz vorher verspricht ja der Prophet, dass äh, Gott selbst ein Zeichen geben wird. So heißt es auch noch in der neuen Einheitsübersetzung. Darum wird der Herr euch ein Zeichen geben. Und dann fährt der Text jetzt fort, siehe die Jungfrau hat empfangen. Nicht? Das heißt aber, das Zeichen ist eigentlich schon gegeben. Äh, außerdem sieht man ja, dieses Kind hat den äh, ganz singulären Namen Immanuel, den kein äh, Kind, das uns irgendwie bekannt ist, jemals getragen hat. Äh, Gott mit uns, das ist ein ganz singulärer Name. Und dann werden von ihm äh, paradiesische äh, Motive, paradiesische Dinge ausgesagt. Er wird Butter und Honig äh, essen. Naja, Butter im Orient ist etwas schwierig. Äh, es ist offenbar so etwas gemeint wie Dickmilch oder äh, Joghurt oder Quark oder so etwas. Und es ist klar, dahinter steht das Motiv von Milch und Honig im gelobten Land. Ja, Und äh, er wird immer das Böse verwerfen und das Gute wählen. Ähm, das sind Dinge, die eben zu, einem, äh, zu einer äh, Erlöserfigur passen und nicht zu irgendeiner historischen Figur. Und äh, im Matthäusevangelium und wie gesagt grundsätzlich wird diese Weissagung direkt auf Jesus bezogen und es gibt in der gesamten Geschichte überhaupt keine Gestalt und Figur, auf die diese Weissagung so gut passen würde wie eben auf Jesus. Und wenn man diese Übersetzung jetzt nimmt, äh, dann hat die christliche Tradition äh, nicht recht und auch äh, Matthäus hat sich geirrt, und äh, das ist also ein Punkt. Dann hat die Einheitsübersetzung, das war schon in der Alten, auch noch eine falsche Anmerkung. Äh, da heißt es nämlich, nur das griechische Wort bedeutet Jungfrau, das hebräische dagegen bedeutet junge Frau. Auch das ist vollkommen Unsinn. Beide Wörter bedeuten dasselbe, nämlich ein unverheiratetes Mädchen und von einem unverheirateten Mädchen wird vorausgesetzt in der gesamten Antike, dass es jungfräulich ist. Im Übrigen hat man das Wort in dieser Bedeutung genau in Genesis 24 zur Bezeichnung von Rebecca. Und ich verstehe nicht, dass man das hat durchgehen lassen in der neuen Einheitsübersetzung. Das ist ein Schlag gegen die gesamte christliche Tradition. Und es ist eben auch äh, falsch vom Kontext her.
0: Eine Nachfrage dazu. Wie kann es denn dazu kommen, dass so etwas durchgeht? Wer redigiert denn überhaupt noch mal so eine Übersetzung, bevor sie herausgegeben wird und von der Kirche auch als die geltende Einheitsübersetzung anerkannt wird?
1: Das Ganze wird ja mit einem großen Aufwand von verschiedenen Übersetzungen betrieben und wurde betrieben. Und ähm, die Bischöfe haben offenbar äh, nicht mehr die Zeit und die Lust, um ähm, so etwas am Ende noch einmal sorgfältig durchzulesen. Und ähm, ja, und dann halt der Übersetzer, der dran war, der bestimmt das. So stelle ich mir das vor. Anders kann ich es mir nicht erklären. Da ist niemand korrigierend über den Text gegangen.
0: Also liebe Zuhörer, wenn Sie auf diese Texte dann in der Heiligen Messe stoßen, dann wissen Sie, wie es eigentlich richtig heißen muss. Danke, Professor Reiser, für diese Klarstellung. Ein erster Anruf hat uns jetzt erreicht von Frau Henneberger. Sie hat eine Frage zu Jesus.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, ich möchte sagen, alle Jahre wieder. Ich habe gerade auf dem anderen Sender die Tage wieder gehört, Jesus sei der Erstgeborene, richtig, aber er habe, wie es auch in der Bibel stünde, noch mehrere leibliche Schwestern und Brüder. Und das irritiert mich nach wie vor kolossal. Wie Wie ist es richtig zu verstehen?
1: Das ist eine alte äh, Krux der äh, Interpreten. Äh, es ist so, es ist eben die Rede von Brüdern und Schwestern Jesu, nicht in äh, Markus 6. Und die werden sogar namentlich aufgezählt, wenigstens die Brüder. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, wie äh, muss man das verstehen? Denn nach der gesamten Überlieferung äh, hat Maria nur ein einziges Kind gehabt. Und äh, nun, dafür haben die alten Kirchenväter eine einfache äh, Überlieferung. Alle alten Kirchenväter haben ziemlich einstimmig Sagen Sie, Maria war äh, die zweite Frau Josefs und Josef hatte aus erster Ehe Kinder. Und übrigens ist das natürlich auch ein Grund, warum er noch einmal heiratet. Ähm, es ist ja sehr häufig, dass die Frauen in der Antike im Kindbett sterben und dann steht der Mann mit äh, kleinen Kindern da äh, und äh, dann äh, heiratet er selbstverständlich ein zweites Mal. Und mir scheint, dass dies die wahrscheinlichste und beste Deutung des Sachverhalts ist. Äh, damit äh, sind das eben in äh, unserem Sprachgebrauch Stiefbrüder äh, und Stiefschwestern. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch die Lösung, die hat dann Hieronymus gebracht. Er meint, im Semitischen kann das Wort Brüder und Schwestern auch ähm, äh, Basen und, ähm, und, und Vettern bedeuten. Nun, äh, mag das ja richtig sein für das Semitische, aber im, äh, im Neuen Testament ist der griechische Sprachgebrauch und der hat ein eigenes Wort für Basen und Vettern und der ist eigentlich klar. Und von, äh, vom griechischen Sprachgebrauch her würde ich sagen, bleiben wir bei den alten Kirchenvätern vor Hieronymus in diesem Fall.
0: Gut, vielen Dank. Bitte. Aber würde das nicht hingegen der, der, der Frömmigkeitstradition widersprechen, dass Josef ebenfalls jungfräulicher Bräutigam Mariens war?
1: Wenn das so ist, aber das ist meines Wissens kein Dogma der Kirche.
0: Kein Dogma, das stimmt, aber es ist halt irgendwie, also ich meine, Josef wird ja auch mit der Lilie dargestellt und deswegen, also naja, also ist es ist halt eine Tradition, offenbar vor Hieronymus. Nun ja, okay. <lacht> Ja, Professor Reiser, Sie geben hier Ihre Antworten auf Fragen zur Bibel. Liebe Zuhörer, Sie können hier anrufen unter der 089-517-008-008. Und es ist so, wie so oft in diesen Sendungen, dass Sie am Anfang ein bisschen zögern, zum Hörer zu greifen. Trauen Sie sich jetzt anzurufen, denn am Ende wird es dann meistens sehr eng und die Leitungen sind voll. Und oft können dann viele nicht mehr herankommen. 089-517-008-008. Auf jeden Fall. Fragen zur Bibel sind meistens spannender, als man das sich so denkt. Vielleicht eine kleine Ermunterung, denn auch ich bin auf eine Frage in der Bibel gestoßen, die mich, die mich ein bisschen rätseln lässt, Herr Professor, nämlich die Frage nach, der, nach dem Zeugnis von Johannes dem Teufel. Er sagt über sich selbst, er sei nicht Elia. Das sagt er in Johannes 1.21 und in Matthäus 11.14 sagt Jesus dann aber, wenn ihr so wollt, ja, er ist Elia. War er jetzt Elia oder war er jetzt nicht Elia?
1: Ja, da haben Sie also wirklich äh, eine schwierige Frage äh, entdeckt. Ähm, die Exegeten sind eigentlich bis heute nicht recht damit fertig geworden. Ich habe mich aber, weil ich mich mit Johannes dem Täufer ausführlicher befasst habe, äh, mich um eine Antwort bemüht. Also da, äh, es ist so, in der synoptischen Überlieferung ist es ganz klar, und auch schon von der Kleidung von Johannes dem Täufer. Nicht er tritt auf mit einem äh, haarigen Mantel, nicht in der Tradition der im Mantel, und einem Gürtel um den Leib. Und das war die Tracht von Elia, das äh, wusste jeder. Und äh, er hat sich mit Sicherheit auch selbst für den kommenden Elia gehalten. Aber wenn Sie einmal in, im ersten Kapitel bei Johannes äh, sehen, wie die Sache läuft, nicht? da kommt ja eine Untersuchungskommission und befragt Johannes den Täufer. Und äh, das hat ihm bestimmt schon nicht gepasst. Und dann wird er sozusagen in lauter Schublättchen äh, gesteckt. Ähm, bist du der Kommende? Bist du der Elia? Bist du? Und so weiter. Und äh, und die haben natürlich eine ganz klare Vorstellung, äh, was damit verbunden ist jeweils und äh, auf die ersten Fragen antwortet eben äh, der Täufer dann immer mit nein, nein, nein. Äh, er wehrt sich gegen das Interview, er wehrt sich dagegen in ein Schublädchen gesteckt zu werden. Und erst nachdem sie ihre Schuhblättchen fertig haben, äh, Fragen, stellen dann die äh, Interviewer eine vernünftige Frage. Nämlich die Frage, äh, für wen hältst du dich denn selbst? Und dann sagt er, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Also da schwenkt er ein auf die synoptische Tradition und sagt das, was er eigentlich sein will. Er will nicht einfach ein Elia sein, der jetzt wiedergekommen ist, nochmal die Wunder tut. Er tut ja gar keine Wunder, sondern ähm, er will eben die Aufgabe des Elia erfüllen, wie sie im Propheten Maleachi geschrieben steht und nicht, wie sie der historische äh, Elia getan hat. Und äh, im, beim Propheten Malachi am Schluss des Buches, da äh, steht ja, nicht dass Elia vor dem äh, Tag des Herrn, das heißt vor dem jüngsten Tag, vor dem äh, Gerichtstag Gottes auftreten wird, um das Volk vorzubereiten für das Kommen des Herrn. Und das wollte er sein. Und da, äh, und da hat eben das Schuhbläschen nicht gepasst, dass die aufgezogen haben. Und insofern hätten wir also keinen Widerspruch zu der synoptischen Überlieferung und auch dem Selbstverständnis des historischen Täufers.
0: Das ist einleuchtend. herzlichen Dank dafür. Eine weitere weiterer Frage hat uns jetzt erreicht. Er möchte anonym bleiben. Er ruft aus Nordrhein-Westfalen an. Grüß Sie Gott.
3: Grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage, Herr Professor Reiser, ist es hier im äh, Bereich äh, Deutschlands, oben, wo relativ wenig äh, Katholiken vorhanden sind, ist immer die Frage nach Maria. Es ist, ist immer die Frage nach äh, die Katholiken beten Maria an, das ist Götzendienst, äh, Medjugorje und so weiter und so fort, äh, Fatima, was machen wir denn dort? Und äh, ich bekomme immer wieder äh, die gleichen Antworten, die gleichen Fragen und äh, ich bin vom Glauben überzeugt, dass es keine Anbetung ist. Ich bin so groß geworden. Aber wie kann man denn solchen Menschen, die nur Fakten hören wollen, die, die sich auf die Bibel ganz um Gabe ziehen und sagen, nur alles, was in der Bibel steht, das gilt. Und dort ist Maria nur so und so dargestellt. Wie kann man diesen Menschen sagen, Hört mal zu, wir Katholiken, wir beten Maria nicht an, sie ist unsere, für unsere Fürsprecherin, sie hat uns immer geholfen, sie, sie, sie ist einfach die, für die wir sie halten. Wie kann man da ein bisschen, abgesehen von ihrer Einstellung, die die Menschen hier haben, ein bisschen dagegen wirken, also nur anhand der Bibel, anhand von Bibelstellen?
1: Ja, da würde ich zunächst einmal äh, einem Protestanten entgegenhalten, dass auch er, wenn er jedenfalls den traditionellen Glauben der Reformatoren teilt, dass auch er an die Jungfrau Maria glaubt. Und dass er zweitens auch glaubt, dass sie Gottesmutter war. Denn wenn äh, Jesus Gottes Sohn war, dann äh, war Maria Gottesmutter. Das ist der Glaube der alten Kirche. Und äh, diesen Glauben haben die Reformatoren geteilt. Und äh, damit hat Maria eine Stellung, die ganz singulär und außerordentlich ist. Und äh, das muss er als Protestant eigentlich akzeptieren. Und, äh, äh. Von daher ist es völlig klar, wir Katholiken verehren Maria, aber wir beten sie nicht an, dass die Anbetung allein Gott gebührt. Das weiß jeder Katholik und niemals, niemals in der gesamten Geschichte hat die Kirche behauptet, sie bete Maria an. Das ist einfach eine gehässige Verleumdung und sonst gar nichts. Das muss ein Protestant auch einmal zuhören und zugeben können. Ja. Und ich meine, das reicht. Äh, ob Maria erschienen ist oder nicht, das ist eine Questio Facti. Und äh, wenn wir eben äh, gute Zeugen haben, bei Fatima oder bei Lourdes, äh, die absolut äh, äh, zuverlässig sind und oft genug geprüft worden sind. Und im Fall von Fatima haben wir Tausende, äh, die dabei waren. Äh, dann hat man eigentlich keinen Grund, das abzulehnen. Dann müsste man ja sagen, die haben sich alle getäuscht. Aber das ist ja Unsinn. Gut. Also, ich bedanke mich schon mal. Gern geschehen. Auf Wiederhören.
0: Danke für diese Frage nach Nordrhein-Westfalen. Und eine weitere Fragerin hat uns erreicht, Frau Hannelore Fröhlich, Fröhlich aus Seligenstadt. Hallo, Frau Fröhlich.
2: Hallo, ich grüße Sie. Bin ich jetzt schon auf Sendung? Ja, Sie
0: dürfen Ihre Frage stellen.
2: Okay. Erstmal danke, dass Sie die Möglichkeit geben zum Fragen. Ähm, mir geht es schon sehr lange nach und ich bin auch sehr dankbar, dass ich heute durchkomme. Ich lese Ihnen mal vor, was ich hier ähm, am Tisch liegen habe. Das ist aus dem Teteium. Ich lese das jeden Tag, das Morgenlob und das Abendlob, also das Stundengebet aus dem Teteum von Maria Lach. Und dann meine Frage, wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und ich merke immer, wenn ich diesen Satz lese, dass mir das unheimlich Schwierigkeiten bereitet, ich das nicht verstehen kann. Wieso nimmt man Menschen, die wenig haben, auch noch das weg? Und das andere, die viel haben, denen wird gegeben. Können Sie mir das erklären?
1: Über diesen Satz habe ich als Student sehr viel nachgedacht. Und irgendwann ist mir aufgegangen, die, der entscheidende Punkt ist, äh, was ist denn gemeint da im Evangelium mit, äh, wer da hat, dem wird gegeben.
2: Und er wird die Falle haben. Ja,
1: Sie haben das jetzt so verstanden und so habe ich es ursprünglich auch verstanden. Und dann ist es natürlich ein totaler Widerspruch. Also man sagt, wer etwas hat, den wird das auch noch weggenommen. Also das kann ja wohl kaum in Gottes Sinn sein. Sondern, äh, ich glaube, man muss zu, zu dem haben ein geistliches Gut äh, ergänzen, nicht? Wer geistliche Güter hat, der, die vermehren sich sozusagen von alleine. Wer einmal ein geistliches Gut hat und damit wuchert gleichsam, nicht indem er sich darauf stützt, der empfängt immer mehr geistliche Güter. Wer aber überhaupt kein geistliches Gut hat, dem nimmt man noch alles weg, was er hat. Das heißt aber faktisch, das nimmt er sich selbst weg. Da schauen Sie sich an, jemand, der auch nur ein bisschen Christ ist und sich dann bemüht, es immer besser zu machen, dem da kann man auch zitieren, den Johannesprolog, der bekommt Gnade um Gnade, das heißt eine Gnade nach der anderen. Während derjenige, der immer alles ablehnt und sagt, nein, es gibt nicht Gott, es gibt nur das, was ich sehe und höre und esse und trinke und alles andere ist Unsinn, der, der verdirbt sich selbst sein Leben. Habe ich das
2: richtig verstanden? Es geht um die geistliche, spirituelle Ebene und nicht um das materielle.
1: Genau. Nicht um das Materielle geht es Jesus ja nicht. Also äh, Jesus ist ganz zufrieden, wenn man das Nötige zum Leben hat. Nicht deswegen sagt er selig die Armen.
2: Ja, okay. Das ist mir schon so lange nachgegangen. Ich danke Ihnen sehr für diese Antwort. Bitte. Danke und alles Liebe und frohes Weihnachtsfest.
1: Danke Ihnen auch.
0: Tschüss. Auch info fröhlich ein frohes Weihnachtsfest und eine nächste Fragerin hat uns erreicht. Aber zuvor für Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie möchten, noch einmal die Telefonnummer zum Anrufen, also wenn Sie anrufen möchten, 089 517 008 008 hier beim Grundkurs des Glaubens in der Sendung Fragt den Prof zur Bibel. Professor Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein beantwortet Ihre Fragen rund um die Bibel. Jetzt ist Frau Zanoll aus Südtirol hier in der Leitung. Hallo Frau Zanoll.
4: Ja, grüß Gott miteinander. Ich höre äh, diese Sendung und möchte gerne nochmal auf den heiligen Josef zurückkommen. Ich glaube, ich habe den Herr Professor falsch verstanden, weil für mich ist ganz klar, dass der heilige Josef jungfräulich war und dass die Cousinen und die Brüder und Schwestern, äh, die da genannt werden in der Bibel, dass das Cousinen waren, weil man damals Brüder und Schwestern auch Cousinen gesagt hat. Aber wenn ich recht verstanden habe, hat der Herr Professor gesagt, dass der heilige Josef womöglich Witwer war und Kinder mitgebracht hat. Und das ist etwas, was für mich unmöglich ist, weil das glaube ich, Gar, gar nie, dass Gott nicht auch einen jungfräulichen Mann der Mutter Gottes zur Seite gestellt hat. Da wird er wirklich was Besseres gehabt haben als ein alter oder mit Kindern. Also das möchte ich bitte noch einmal hören.
1: Ja, schauen Sie, ich habe die Sache nicht völlig eindeutig entschieden. Ich habe nur gesagt, wir haben da keine klaren Auskünfte im biblischen Text selbst. Und äh, die Sache, dass Josef jungfräulich war, ist auch kein Dogma der Kirche. Und für die Sache mit den Brüdern und Schwestern Jesu, da haben sie sich jetzt gestützt auf den heiligen Hieronymus. Und das dürfen sie, das dürfen sie, denn äh, der heilige Hieronymus hat sich in diesem Punkt äh, in der katholischen Tradition durchgesetzt. Ja, das muss man so sagen. Ich persönlich aber ähm, meine doch, man äh, dürfe auch annehmen mit den äh, frühen Kirchenvätern vor Hieronymus, dass eben Josef schon einmal verheiratet war. Aber da sind Sie völlig frei, wenn Sie äh, diese andere Auffassung haben, dann äh, ist das auch in Ordnung.
4: Ja, also ich muss den heiligen Josef einfach verteidigen. Kennen Sie Maria dort und viele andere sehr oder äh, wie Katharina Emmerich und bei vielen steht die Geschichte wunderbar drin vom heiligen Josef. Wie er jungfräulich war, wie er auch nicht heiraten wollte, wie er einberufen wurde dann, wie die Mutter Gottes dann äh, als Braut, also Außersehen war, die Mutter Gottes zu werden und so. Wir haben doch so viele Orten, wo das Menschen Sagen wir, ähm, ja, ähm, früher hat man gesagt, das sind die, ach, mir fällt das, Wort, das ein,
5: die einfach ganz
4: heiligmäßig waren und denen äh, geoffenbart worden ist, Propheten, jetzt habe ich das Wort, ne? wo das gesagt worden ist.
1: Das ist ganz richtig, nicht, aber es handelt sich bei in all diesen Fällen um Privatoffenbarungen und kein Katholik ist gezwungen, eine Privatoffenbarung zu glauben. Er darf sie annehmen, aber er ist nicht gezwungen, sie anzunehmen. Und dogmatisch gesprochen kann man so oder so sagen. Nicht und nur das wollte ich
4: festhalten. Ja. Ja, in Ordnung. Nur, äh, ich glaube, ist es für jemanden ein Zwang, zu glauben, dass der heilige Josef jungfräulich war? Ist das so schwer zu verstehen? In der heutigen Zeit vielleicht? Äh,
1: darum geht es mir überhaupt nicht. Mir persönlich geht es nur darum, was äh, eben historisch äh, glaubwürdiger ist. Und da kann man sich so oder so entscheiden. Verstehen Sie, das sind... Äh, ja. Okay, und, äh, ja. Mehr um mehr geht es mir nicht. Ich hätte keine Schwierigkeit mit einem jungfräulichen Josef, aber dann habe ich die Schwierigkeit wieder mit den Brüdern und Schwestern Jesu. Nicht, irgendeine ja. Schwierigkeit hat man wahrscheinlich.
4: Ja, nein, ja. nein, die Cousinen, die gehen mir schon gut und ich werde Weihnachten mit dem jungfräulichen hey, ja. Heiligen Josef feiern und ich, das ja. Jahr, dass der Papst und sie jetzt auch den Heiligen Josef empfohlen hat, das ist auch wunderbar. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete, gesunde treue Weihnachten.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Danke, Frau Zanoll, für Ihre Frage und Sie haben recht, der Papst hat das Jahr des Heiligen Josefs ausgerufen. Unter seinem Schutz werden wir, oder haben wir das neue Jahr begonnen. Eine weitere Frage hat uns erreicht von Frau Hoffmann aus Plettenberg. Hallo, Frau Hoffmann. Ja, hallo, ich grüße Sie ganz
5: herzlich und auch Sie, Herr Professor, ich möchte eigentlich jetzt mehr ergänzen, etwas sagen zu meiner Vorsprecherin, sage ich einmal. Und zwar habe ich hier ein Gebetsheft in der Hand bezüglich des heiligen Josef. Und ich möchte Ihnen nur den Anfang mal einmal vorlesen. Es ist kein langes Gebet, ich bete es fast täglich. Und zwar jungfräulicher Vater Jesu, reinster Bräutiger Marie, sankt Josef. Und dann geht bitte Tag für Tag bei uns bei Jesus, dem Sohne Gottes und so weiter, ist ein Gebet vom heiligen Papst Pius X.
1: Ja, ist kein Problem. Ja.
5: <lacht> also das möchte ich ergänzend mal äh, dazu ja, ja. sagen. Ja. Und, äh, der
1: Papst Pius X. Ja. hält sich hier nur an die übliche Frömmigkeitstradition der katholischen Kirche. Ja. Dagegen kann ich natürlich nichts sagen.
5: Ja, nein, aber ich wollte es gerne mal vorbringen, weil ich persönlich, sage ich jetzt auch an die Jungfräulichkeit des Heiligen Josef, glaube und auch daran glaube und so kommt, also die, ich sage jetzt mal die Überlieferung der Heiligen Schrift auch rüber, dass der Heilige Josef nicht vorher verheiratet war. Dann habe ich da eine kleine Bemerkung, die ich ja vorhin nicht vorgeplant habe, sondern ich möchte jetzt äh, noch mal zurückkommen auf die Dame, die da was gesagt hat über die Schriften der Heiligen. Ach, na, heilig weiß ich nicht, aber Maria Waldschorzer. Und zwar diese Schriften, ich habe nämlich die Büchereihe hier, Ja, die sind also kirchlich anerkannt und werden von äh, kirchlichen Oberhirten auch sehr empfohlen. Ja, Weil es also auch sehr aufbauend ist für die Christenheit, um dem Herrn und sein Leben, sein heiliges Leben, das auch seiner heiligen Mutter und so weiter auch besser verstehen zu können. Äh, ich äh, möchte das eben auch noch ergänzend dazu erwähnen, das war nicht geplant, aber das passte jetzt so schön dazu.
1: Ah, wir haben schon einmal in dieser Sendereihe gesprochen über diese zwölf Bände von Maria Valtorta. Mhm. Die sind auferbauend, aber nicht für alle. So ist das mit erbaulichen Büchern immer. Sie sind für die einen auferbauend und die anderen sagen, damit kann ich nichts anfangen. Das muss man auch akzeptieren.
5: Ja, das ist, denke ich, auch bei uns viel so der Fall, äh, auch bei Katholiken und so weiter. Ich denke, das ist da auch viel verbreitet, leider, muss man dazu sagen. Ja, das war jetzt eigentlich so das Wesentliche, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen ja. und wünsche Ihnen alles, alles Gute und auch gesegnete Weihnachten und Gottes Segen überhaupt.
0: Ja, ich weiß. Dankeschön. Hier ist der Grundkurs des Glaubens mit Frag den Prof. zur Bibel. Professor Dr. Marius Reiser steht Ihnen Rede und Antwort in Sachen Bibel. Er ist Experte in Fragen des Neuen Testamentes, also es ist ein Schwerpunkt. Auch darüber hinaus ist er durchaus kundig, sehr kundig, kann ihn also rund um die Bibel alles beantworten. Sein Schwerpunkt ist das Neue Testament. Eine weitere Frage hat uns über die Nummer 089 517 008 008 erreicht. Auch Sie können eine Frage stellen. Jetzt ist Frau Redinger aus Eichstätt bei uns in der Leitung. Hallo, Frau Redinger.
6: Ja, grüß Gott. Ich habe ein ganz anderes Thema und zwar gibt es diese Erzählung vom Feigenbaum der von Jesus verflucht wird. Ich habe jetzt in der Bibel geschaut, ich habe auf, auf die Schnelle leider die Stelle nicht gefunden, aber das ist da, wo er mit seinen Jüngern ähm, geht und dann hat er Hunger und dann sieht er einen Feigenbaum und als sie dann hinkommen hat er keine Früchte, obwohl ja die Jahreszeit gar nicht dafür ist und dann äh, spricht Jesus da so einen Fluch aus und es ist schon viele Jahre, dass mir dieser arme Feigenbaum so leid tut, weil ich sage, er kann ja überhaupt nichts dafür. Und vor allem, dass Jesus sich da, sage ich jetzt mal, bösartig erdreistet, diesen Baum zu verfluchen, wo doch Jesus eigentlich segnet. Und äh, ja, ich finde, es passt gar nicht, dass Jesus was also flucht oder verflucht. Ja, das ist meine Frage, die ich schon lange mit mir rumtrage.
1: Ja. Diese, diese Frage haben schon viele Fromme gehabt und äh, in der Tradition und in der Exegese wird das immer behandelt. Ähm, es ist so, das Ganze ist äh, eine Symbolhandlung. Und äh, da muss man fragen, welchen Sinn hat denn die Symbolhandlung? Ähm, der Feigenbaum. Der Feigenbaum, äh, der keine Früchte bringt, äh, obwohl, äh, wo ja auch gar nicht die Zeit für die Feigen ja. war, ja. Nicht, wie es ausdrücklich ja. im Text heißt, ja. ähm, daran sieht man äh, übrigens, dass es eben eine Symbolhandlung ist, weil okay. das ist ja merkwürdig. Nicht Also Jesus findet an dem Feigenbaum keine Früchte und dieser Feigenbaum steht für das ungläubige Israel, also für das Israel, das ihn abgelehnt hat. Sie müssen auch beachten, das steht im Kontext der Passionsgeschichte. Das gehört, wenn wir Markus folgen, äh, zur zum Montag der Karwoche. Das steht bei Markus. Und äh, und, da, und dann äh, spricht Jesus hier in der Tat einen Fluch aus. Nicht, Es soll kein Mensch jemals von ihm äh, eine Frucht essen und dann verdorrt der auch. Nicht Am nächsten ja. Tag äh, ja. ist der Feigenbaum verdorrt. Nun äh, äh, Sie sagen, Jesus äh, kann man keinen Fluch zutrauen. Nun, er hat aber auch die galiläischen Städte verflucht, darunter sogar Kapharnaum, äh, für dieselbe Sünde. Nicht? Also, dass sie ihn vollständig abgelehnt hat und keine Frucht gebracht hat, obwohl sie doch die Wunder gesehen haben. Ähm, das steht äh, im Matthäus-Evangelium, ich glaube, dort auch im, im 10. oder 11. Kapitel. Also wir dürfen uns eben Jesus nicht als so einen ganz sanften, äh, äh, braven Mann vorstellen, der nur eine Tugendlehre verkündet hat, sondern Jesus äh, hatte eine Botschaft zu bringen, die ein Ja oder Nein verlangte und die Stellungnahme zu ihm und seiner Botschaft äh, davon hängt das ganze Leben ab. So hat es Jesus gesehen. Und wer ihn vollständig ablehnt, äh, der hat sich selbst das Gericht zugezogen. Also äh, denken Sie auch ein Gerichtswort, äh, wer mich vor den Menschen verleugnet, den wird der Menschensohn verleugnen vor den Engeln Gottes. Das heißt beim jüngsten Gericht. Und äh, solche Worte hat Jesus eben gesprochen. Auch wenn sie uns nicht lieb sind, aber die Entscheidung gegenüber dem Evangelium, das ist eben nicht so, kann man so machen oder so, das ist eine Sache, ob man das, äh, äh, ist ein Angebot. Nein, das Evangelium ist kein Angebot, sondern äh, gegenüber dieser Botschaft entscheidet sich alles im Leben, alles. Und vor allem auch entscheidet sich, was dann im Jenseits geschieht. Und äh, deswegen, um das zu verdeutlichen, diese Botschaft, hat er sozusagen die, die Symbolhandlung mit dem Feigenbaum vorgenommen. Jeder ist gewarnt, dass es ihm nicht geht mit dem Feigenbaum. Und es gibt eine schöne Auslegung äh, von Origenes und übrigens von vielen Kirchenvätern, die das eben immer verstehen als eine Art äh, Symbol- oder Gleichnishandlung. Und die sagen, jeder Christ sollte sich klar machen, dass jederzeit der Herr an ihn herantreten kann und Früchte sucht. Und wenn er dann keine findet, ist ganz schlecht.
6: <lacht> Haben Sie sehr toll erklärt. Jetzt hätte ich noch zwei Nachhaken. Und zwar ähm, mit dem Verfluchen. Das heißt, ähm, Jesus Christus steht es zu zu verfluchen, aber wir Menschen sollen ja nicht fluchen und verfluchen. Für uns wäre es ja eine Sünde.
1: Das ist völlig richtig. Mhm. Aber äh, Christus steht an Gottes Stelle. Mhm. Und ihm steht es zu. Mhm. Und, und
6: jetzt, jetzt nochmal mein Mitleid mit dem armen Baum, den nimmt sozusagen Jesus in Kauf. Also mit dem Baum hat er da kein... Äh, kein Problem, dass der halt jetzt eingehen muss an, an seiner ja. Symbolhandlung. Also,
1: äh, wissen Sie, diese äh, Empfindlichkeit, äh, Mitleid mit Pflanzen, äh, das hat ein antiker Mensch nicht. Okay. Also, das ist ganz fehl am Platz. Äh, okay. damit, damit lenkt man praktisch ab, nicht also von, ja. von, von der. Äh, okay. der eigentlich von, von viel
6: wichtigeren Praxis. Dingen. Mhm. Ja, ja, wunderbar. Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank und auch alles Gute für die Weihnachtszeit.
1: Danke, gleichfalls.
6: Wiederhören.
0: So viele interessante Fragen, die hier aufschlagen im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Herzlichen Dank bereits jetzt mal für alle, die hier schon ihren Beitrag geleistet haben. Rufen jetzt auch Sie an. Trauen Sie sich unter der 089517008008 008 hier mitzumachen und Ihre Frage zu stellen. Bereichern Sie damit diese Sendung. Eine, ein weiterer Hörer aus Dresden, Dr. Ärmlich, ist jetzt in der Leitung. Grüße Sie.
6: Eine, ein weiterer
7: Hörer? Ja, guten
0: Tag. Da, Dr. Ärmlich, können Sie Ihr Radio ausmachen?
7: Ja, ja, ich gehe raus. Ich habe eine Frage, die ich schon mehrfach gestellt habe und die mir ähm, über der, bei deren Verantwortung äh, ich nie, nie zufrieden war. Äh, deswegen stelle ich sie jetzt nochmal. Und zwar geht es um Josef. Äh, wenn er den Traum nicht gehabt hätte, hätte er sich aus dem Staub gemacht oder hätte seine, seine Maria alleine gelassen. Und was wäre was wär die Konsequenz gewesen für, für Maria? Äh,
1: es ist so, nicht also, ähm, Maria war zwar, man sagt ja immer Verlobte, aber das ist ein bisschen kompliziert, die ähm, äh, Vorgänge für die Heirat in der Antike. Also, die also es ist so, die Verlobte, bleiben wir mal bei dem Wort, äh, die gilt grundsätzlich schon als Ehefrau äh, und da hat äh, Josef alle ehelichen Rechte. Aber äh, die endgültige Heirat findet erst statt, wenn man äh, die Braut in sein Haus holt. Nicht? Und äh, das ist noch nicht geschehen. Sie sehen ja, am Ende heißt es dann im biblischen Text, ähm, nachdem der Engel ihm das erklärt hat, dann nahm Josef Maria zu sich. Nicht? Das ist diese Heimführung der Braut. Und äh, wenn Josef sie, und Josef will sie ja eben nicht, eigentlich hätte, hätte Maria, wenn sie eben äh, schwanger geworden ist von einem anderen und nicht von Josef, nicht von dem äh, angetrauten Ehemann, äh, dann äh, steht darauf die Strafe der Steinigung. Und die Strafe der Steinigung wollte Josef äh, Maria ersparen. Es heißt ausdrücklich, äh, Josef, weil er gerecht war, wollte er das nicht. Wobei man äh, sich auch klar machen muss, äh, gerecht bedeutet äh, in der jüdischen Tradition nicht nur, dass man jedem das Seine gibt und dass man sich an das Gesetz und das Recht hält, sondern äh, das bedeutet auch, dass man barmherzig ist und menschlich ist. Nicht weil er barmherzig und menschlich war, so kann man das interpretieren, wollte er das, äh, wollte er nicht, dass Maria gesteinigt wird. Und äh, nachdem der Engel das erklärt hat, nimmt er sie als seine Frau an, und damit ist das Problem gelöst. Ja, aber für mich nicht,
7: Herr Professor, denn ähm, ich habe ja gesagt, wenn der Engel nicht gekommen wäre und er hätte sie wirklich nicht zu sich genommen, und es wäre hochbar geworden, dass sie schwanger ist, konnte es nur von einem anderen da wäre wär sie gesteinigt worden, ja. Und sie
1: Gesteinigt worden. Ja, ja, genau
7: nicht und deswegen.
1: Ihr Problem, die himmlische Regie hat eben das verhindert. Das ist doch gut, oder? Ja, natürlich, natürlich, sehr gut. Und wissen Sie, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, haben wir als Kinder gesagt, dann wäre mein Vater Millionär. Also diese irrealen Fragen, die, vor denen sollte man sich ein bisschen hüten. Gut,
7: gut, ich werde mal nachdenken, äh, ob meine Frage irreal ist. Gut, danke schön, Herr Professor. Bitte.
0: Danke, hier geht es ja viel um den heiligen Josef. Ganz passend zum Josefsjahr. Genau, eine weitere Frage hat uns jetzt erreicht von einer anonymen Hörerin. Sie können jetzt sprechen.
2: Meine Frage ist das Evangelium von den anvertrauten Funden. Da heißt es, äh, was heißt es für mich, ich frage, was bedeutet es heute für mich, mit den Funden zu wuchern? Denn da steht... Der Dritte, der das Geld nicht angelegt hatte, wurde bestraft. Mhm. Ist bei Lukas 12 bis 27 das ja. Evangelium
1: von den Anvertrauten gefunden. Ja, und das ist äh, dasselbe äh, Gleichnis haben wir bei Matthäus äh, als das Evangelium von den Talenten. Und Fund und Talent sind also Geldbeträge. Pfund ist also ein geringerer Betrag. Ein Talent ist also, das sind äh, 6000 Denare. Das ist also ein sehr hoher äh, Geldsatz. Und da muss man das äh, ganze Gleichnis beachten. Das Gleichnis will ja dazu auffordern, dass man mit dem Geld etwas tut. Der ja. Herr, der zurückkommt, der will eben, dass das Zinsen gebracht hat und dass da Gewinn gemacht wurde. Und derjenige, der eben das Geld einfach so zurückgibt, obwohl er begreift, dass, was der Herr eigentlich wollte, der hat eben seinen Auftrag nicht erfüllt und wird dafür bestraft. Ja. so Und das ist aber jetzt äh, die Geschichte, die Jesus erzählt, aber diese Geschichte soll etwas bedeuten und zwar im Hinblick auf seine Botschaft, wie man sich im Hinblick auf seine Botschaft verhalten soll. Und da soll man eben auch das, was Christus uns schenkt, äh, ja, an Inhalten und äh, ja, an, an, an Verkündigung, daraus soll man auch etwas machen. Und, äh, und da soll man so entschieden arbeiten wie ein äh, Banker, der möglichst viel rausholen will. Nicht, also, der, also man muss genau den Vergleichspunkt beachten. Es geht nicht darum, dass man wie ein Banker arbeitet, der vielleicht sogar äh, mit Betrug und Schiebung und was weiß ich arbeitet, sondern es geht darum, dass man mit Entschlossenheit so viel wie möglich rausholt. Ja, und das ist der Vergleichspunkt. Nicht? Und so soll man auch gegenüber seiner Botschaft sich verhalten und soll nicht sagen, ach, was für schöne Worte macht der Herr Jesus, sondern man soll sich dran halten, und zwar mit absoluter Entschiedenheit bis zum Schluss. Das ist die Botschaft des Gleichnisses.
2: Mhm. Da steht, wer der hat, dem wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden,
1: was er hat. Ja, das haben wir vorhin schon am Anfang behandelt, dieses Wort, da muss man ergänzen, nicht wer eben geistliche Güter hat, der bekommt immer noch mehr, Gnade um Gnade. Und äh, wer geistliche Güter schon gar nicht haben will, der äh, versaut sich sein Leben selbst. Mhm. Okay.
0: Das war eine Frage zu dem Gleichnis mit den Talenten und eine weitere Frage hat uns jetzt erreicht aus Halberstadt. Herr Steinke, grüße Sie. Wie ist Ihre Frage?
8: Ich grüße Sie. Einen ganz herzlichen Gruß aus Halberstadt. Halberstadt liegt in den sogenannten Neuen Bundesländern. Und meine Frage, die mich seit Jahren umtreibt, ist, das Evangelium, was wir am 6. Januar hören werden, spricht ja von den drei Weisen. Bevor die nach Bethlehem zogen, haben die erst beim König Herodes Zwischenstation gemacht. Und der König sagte ihnen, äh, forscht nach dem Kinde und wenn ihr es gefunden habt, äh, werde auch ich kommen, es anzubeten. Jetzt habe ich mal in meinem Neuen Testament, ist schon eine ältere Ausgabe, nachgesehen. Und da ist Jerusalem und Bethlehem ein Steinwurf weit entfernt. Und aus meiner Erfahrung, DDR-Erfahrung, wüsste ich, dass die Stasi da gleich hinterher gewesen wäre, um diese Sache aufzuklären. Und in der Heiligen Schrift steht das so, als würde der König das den drei Weisen überlassen, ob sie zurückkommen und ihm davon berichten. Und dann heißt es auch weiterhin, dass jetzt die drei Weisen im Traum die Weisung bekamen, nicht zu Herrn Rodes zurückzusenden. Also meine Frage ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Rodes diesen hohen Besuch nicht hat beäugen lassen, um zu sehen, was diese Herren auf dem Weg gemacht, äh gebracht haben. Das wäre meine Frage an Sie.
1: Ja, die Frage lässt sich also schlecht in drei Sätzen beantworten. Ähm, die Sache ist zunächst so, nicht die drei Weisen, Magier, äh, Sternkundige, die kommen, die sind draufgekommen, dass der, Messie, der aufgrund eines Sterns, den sie beim Aufgehen, beim Aufgang beobachtet haben, dass das der Stern eines Weltherrschers sein muss und dass das ein jüdischer Weltherrscher sein muss. Vielleicht hatte er, haben sie die Weissagung von Biliam dabei im Hinterkopf gehabt. Und dann gehen sie natürlich in die Hauptstadt zu Herodes. Und fragen, wo wo wird der Weltherrscher geboren? Und Herodes, das war ein grausamer Tyrann, der es vor allem nicht leiden konnte, wenn er Konkurrenten hatte. nicht also äh, Und äh, der hat auch Massenmorde begangen, hat das ganze Königshaus ausgerottet, äh, das hasmonäische Königshaus systematisch ausgerottet. Und hätte fast vor seinem Tod noch äh, hier einen, einen Massenmord, einen weiteren, gemacht. Und äh, Herodes hat jetzt die größte Angst. Und jetzt schickt er äh, eben die äh, Sternkundigen weiter und sagt, sie sollen zurückkommen und ihm Bescheid geben. Das tun die natürlich nicht. Da greift die himmlische Regie wieder rechtzeitig ein, um das zu verhindern. Nun, hat man äh, freilich den Einwand, den sie jetzt auch gemacht haben, äh, warum ist der Herodes so ungeschickt und gibt denen nicht wenigstens einen Spitzel mit oder oder, oder sagt, ach ja, ich gebe euch noch äh, ein paar Leute von mir mit, äh, die euch geleiten oder sonst irgendetwas. Nun, das sind so Fragen, die kann man an die biblischen Texte stellen, aber ähm, die biblischen Texte sagen darüber nichts. Und ich glaube, das liegt daran, dass der biblische Text eben sehr stark symbolisch geprägt ist. Und äh, im biblischen Text geht es nicht darum, nicht wie, wie Herodes äh, sich verteidigt und und, und was er da tun kann und wie er äh, da in Ängste gerät, sondern der äh, biblische Text will vor allem zeigen, wie die drei äh, oder wie viel immer es waren, nicht die Zahl wird ja im Text nicht angegeben, wie die geleitet werden zu der Stelle, wo tatsächlich der Weltherrscher geboren wird. Und dazu schickt ihnen Gott einen Wunderstern. Das ist die Hauptsache. Dass die Station machen müssen bei Herodes, ist zunächst eine logische Angelegenheit. Und, äh, die und die Führung übernimmt ja nachher äh, der Stern selbst. Ohne den Stern hätten Sie äh, zu dem Geburtsort nicht gefunden. Das wäre meine Frage. Habe ich damit alles beantwortet, was Sie wissen wollten?
8: Ich denke, das äh, war eine kluge Auslegung. Und über die habe ich insofern noch nie nachgedacht. Ich habe das jetzt aus meiner DDR-Erfahrung äh, auf mich wirken lassen, und würde das hätte, das habe das so innerlich so verglichen, als hätte ich, hätte eine Delegation vom Heiligen Vater aus Rom mich auf einem unbekannten Dorf in der Nähe von Magdeburg besucht. Da wäre doch die Stasi sofort äh, dabei gewesen und hätte äh, ihre Erkundigung eingezogen. Und das habe ich praktisch jetzt auf äh, die Sterndeuter übertragen und auf äh, diese grausamkeit, die sie geschildert haben vom König Herodes äh, ja, transformiert und ja,
1: da haben sie nicht ganz Unrecht. Also solche Gedanken kann man sich machen. Aber ich glaube eben, daran hatte der Erzähler der Geschichte kein Interesse. Nicht übrigens, also Bethlehem liegt, wenn ich das noch richtig weiß, zwölf Kilometer südlich von Jerusalem. Also es sind schon noch ein paar Kilometer.
8: Ja, aber ich meine, das wäre für die damalige Zeit auch keine Entfernung dass er Spione hinterhergeschickt hat und hätte versucht zu erfahren, was geht dann eigentlich da vor sich. Das
1: ist schon richtig, aber wenn man am Spekulieren ist, kann man ja auch spekulieren, dass der Herr Rodes dachte, Bethlehem, mein Gott, wer wird da schon geboren sein? Aber äh, sicherheitshalber sage ich mal, wenn Sie was entdecken, sollen Sie zurückkommen und Bescheid geben. Ja? Also so kann man sich ja auch erklären.
8: Oder äh, ich hätte gleich noch äh, eine weitere Frage, die Sie, sagen wir mal, so etwas angedeutet haben, äh, äh, von der Grausamkeit, Herr Rodes ableitend, äh, dieser Knabenmord, der dann stattgefunden hat. Wie ja. muss man das verstehen, weil jetzt äh, Schriftsteller der Antike äh, da eigentlich, oder Flavius habe ich so in Erinnerung, da gar nicht... Äh, irgendwie das dokumentiert haben oder dass das auch, sagen wir mal, von der biblischen Wissenschaft hinterfragt wird, hat das tatsächlich stattgefunden?
1: Das ist eine Frage, die ist oft äh, diskutiert worden und wird immer weiter diskutiert. Es ist so, über Herodes wissen wir fast nur durch Flavius Josephus, den Sie erwähnt haben, Bescheid. Nicht also, Es gibt noch ein paar andere Quellen, aber hauptsächlich durch Flavius Josephus. Josephus erzählt, äh, wie gesagt, viele äh, Mordgeschichten äh, über Herodes, aber ausgerechnet die über Bethlehem erzählt er nicht. Äh, ich, ich habe vorhin schon angedeutet, also kurz vor seinem Tod, hat Herodes äh, die Bürgermeister oder viele Bürgermeister äh, kommen lassen aus äh, Judäa und äh, und hat gesagt, er müsse was besprechen. Und wie die ankamen, wurden sie alle im Hippodrom eingesperrt, im Hi Hippodrom von Jericho. Das ist jetzt Josephus. Und äh, Herodes ließ dann seine Schwester kommen, die die Testamentsvollstreckerin war und sagte, äh, ich weiß, keiner wird weinen, wenn ich sterbe. Ich will aber dafür sorgen, dass die weinen, und zwar wegen mir. Und deswegen, sobald ich den letzten Atemzug getan habe, gehe in das Hippodrom und lass alle umbringen, die dort sind. Dann wird, in jedem, wird es in jedem Haus in meinem Land Tränen geben, meinetwegen. Und diese Geschichte, die halten also auch, die, auch Historiker für echt. Und wenn man diese Geschichte vergleicht mit der unsrigen, dann ist, was die Grausamkeit angeht, kein Unterschied. Übrigens ist die äh, hat er dann äh, wenige Tage darauf den letzten Atemzug getan. Dann ging die Schwester in das Hippodrom und hat gesagt, äh, ihr seid alle frei, mein Bruder hat sich anders überlegt. Nicht? <lacht> Aber ähm, also, gut. Äh, ich meine, es kommt auch hier nicht darauf an, ob Herodes auch diese, diesen Massenmord noch begangen hat, äh, sondern es kommt darauf an, worum es in der Geschichte geht. Nicht, es geht darum, äh, dass hier diese völlig unschuldigen Kinder umgebracht werden wegen politischer äh, Rivalitäten und grausamen Herrschern. Und äh, um diese weint dann die Rachel, Nicht so wird es ähm, mit diesem Zitat aus dem Propheten. Und äh, die Rachel haben die äh, Kirchenväter äh, gedeutet als eine Symbolgestalt für die Kirche. Nicht? Die, die Kirche äh, äh, weint um die unschuldigen Kinder. Und die Kirche hat ja auch am 28. Dezember das Fest der unschuldigen Kinder eingerichtet. Diese Kinder werden in der gesamten Tradition überraschend, aber äh, konsequent als Märtyrer betrachtet. Die wussten zwar nicht, dass sie für Christus sterben, obwohl und trotzdem sind sie faktisch für Christus gestorben und gelten deswegen als äh, Märtyrer. Und äh, diese symbolische Sicht, nicht dass äh, die Kirche um ermordete Kinder weint, das ist wichtig und heute ganz besonders wichtig, wo so zahlreiche Kinder im Mutterleib ermordet werden und niemand weint ihnen nach, außer der Kirche.
0: Da haben wir einen ganz großen Bogen geschlagen von den Heiligen aus dem Morgenland bis hin zu den, den Abtreibungen heute. Ja. Einen ganz herzlichen Dank an Herrn Steinke nach Halberstadt für diese Frage und auch Ihnen, Herr Professor, für diese Antwort und für die vielen anderen Antworten, die Sie hier so fundiert und umfassend gegeben haben. Ganz herzlichen Dank. Wir sind leider bedauerlicherweise am Ende unserer Sendezeit angekommen. Deswegen ist es nicht mehr möglich, weitere Hörer auf Sendung zu nehmen. Aber im nächsten Monat sind, hören Sie wieder diese Sendereihe fragt den Prof zur Bibel. Schreiben Sie sich Ihre Frage auf, rufen Sie dann an. Die Fragen verlieren Ihre Aktualität kaum. Ich habe mich sehr gefreut, Herr Professor, dass Sie heute wieder für uns da waren. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes Weihnachtsfest und wir freuen uns darauf, wenn Sie uns auch im neuen Jahr wieder Rede und Antwort stehen zu Fragen der Bibel.
1: Auch Ihnen ein frohes Weihnachten.
0: Dankeschön. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, Ihnen schon mal einen gesegneten vierten Advent wünschen und auch ein frohes Weihnachtsfest, sofern wir uns davor nicht mehr hören. Alles Gute Ihnen, schön, dass Sie mit dabei waren. Danke und auf Wiederhören. Mein Name ist Astrid Mooskopf.